0: Die produktion war gestern, heute heißt Abspecken das große Ziel. Allein durch Bewegung abnehmen können Sie vergessen. Wenn ich kalorienarm esse, heißt das nicht, dass ich wenig esse. Ganz klar, wir verwenden Süßstoffe und das auch noch mit gutem Gewissen. Und großen Erfolg. Sowas Süßes. Der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock, mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungswissenschaftlerin Anja Roth. Hallo Anja. Hallo Sophie. Und wir haben auch wieder einen spannenden Gast zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Walle. Ja, grüß Sie. Herr Walle, bevor wir ins Thema starten, würden Sie sich zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern bitte einmal kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Hadi Walle. Ich bin von Haus aus Internist, Ernährungsmediziner, war also auch lange niedergelassen und habe aus der Praxis daraus ein Ernährungskonzept entwickelt. Das heißt Bodymed Ernährungskonzept, Bodymed-Programm, was heute zu den führenden ärztlichen Ernährungskonzepten in ganz Deutschland gehört. Also in Deutschland bieten über 1000 Ärzte dieses Programm an. Zudem haben wir noch ein Programm entwickelt, das heißt Leberfasten. Das heißt, meine Hauptprofession ist heute Ernährungsberatung.
1: Vielen Dank für die äh, Vorstellung. Was war denn Ihre Motivation ähm, dafür, Bodymeat zu gründen? Gab es da vielleicht einen Auslöser, dieses Programm zu entwickeln?
0: Ja, da kann ich ein bisschen ausholen, wenn Sie mir das erlauben. Und zwar war, haben wir, meine Frau und ich, damals 1990 schon in unserer Praxis Ernährungsberatung, also Gewichtsreduktionskurse angeboten, mhm. nach diesen klassischen Programmen, Kalorienzählen und damals noch komplexe Kohlenhydrate und wenig Fett, so das Übliche, was es heute auch noch gibt. Die Teilnehmer haben auch damit abgenommen, das war überhaupt kein Problem. Das Problem war nur, dass die nach einem Jahr wieder zu uns kamen, haben zu mir gesagt, hey Doc, war klasse bei dir, aber ich bin so weit, wie, wie ich war, Was machst du den nächsten Kurs. Also wir haben mhm. erkannt, das ist nicht nachhaltig, also die Leute nehmen alle zu, das Hauptproblem. Und ich sage Ihnen ehrlich, wir haben damals aufgehört, Ernährungsberatung zu machen, weil wir gesagt haben, das ist frustrant, das hat keinen Sinn. Mhm. Ich habe mich dann in 93 niedergelassen als Facharzt für Innere Medizin und hatte dann immer wieder Patienten, ja, die unklare Leberwerterhöhungen hatten, die eine Verfettung der Leber hatten, äh, aber die hatten keine Hepatitis, aber auch keinen Alkoholabusus, äh, also äh, Alkoholmissbrauch, sondern ich wusste nicht, woher das kommt. Und mhm. die hatte ich damals zu so einem Spezialisten geschickt, der hat damals noch Leberpunktion gemacht. Und der hat die mir dann zurückgeschickt mit einer Diagnose, mit der ich damals 1993 nichts anfangen konnte. Der hatte das damals genannt kohlenhydratinduzierte Hepatopathie. Also auf Deutsch eine Lebererkrankung durch zu viele Kohlenhydrate. Heute nennen wir das die nicht-alkoholische Fettleber. also ein ganz bekanntes Thema. Ja. Der hat das damals schon beschrieben. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, erklär deinen Patienten mal, wir sollen jetzt mal weniger Kohlenhydrate essen die mhm. ja immer noch hoch gelobt werden und dafür mehr Eiweiß. Das mhm. hat mich zunächst mal irritiert, weil ich damals auch noch glaubte, Eiweiß wäre schlecht für die Niere und so weiter. Ja, Wir haben uns dann ausgetauscht, auch wissenschaftlich über Literatur. Und ich habe dann gesagt, ich probiere das. Ich habe meinen Patienten also empfohlen, Ess jetzt mal anders wie, wie früher nicht, zehn, nicht sieben Scheibenbrot oder fünf Scheibenbrot, sondern nur zwei, drei Scheibenbrot. Macht dafür mehr Belag drauf, aber natürlich äh, einen mageren Kochschinken etc., esst Ess Hüttenkäse etc., also eiweißreiche Produkte. Ich habe nicht von Gewichtsreduktion gesprochen. Ich habe nicht über Kalorien gesprochen, sondern nur anders essen. Und es ist genau das eingetreten, was der Professor Lier hieß, der, äh, der gute Mann, prophezeit hat. Die Leber, ja, beim Ultraschall haben wir das damals beurteilt, äh, deutlich entfettet. Die Blutwerte wurden besser und die Leute haben vier, fünf Kilo abgenommen und okay. gehalten. Mhm. Und damals habe ich dann gedacht, Mensch, verdammt nochmal, solange ich über Kalorien abnehmen, in weniger Essen rede, klappt das immer nur für eine gewisse Zeit, rede ich über Andersessen mehr Eiweiß weniger Kohlenhydrate klappt das quasi von alleine und nachhaltig. Und aus dieser Idee heraus haben wir dann dieses Eiweiß unterstützte Fasten das bodymed Programm entwickelt und haben eigentlich die Fettleber aus dem Auge verloren. Und für mich ist es also wirklich eine tolle Sache, dass dann ja die Chirurgen äh, wissen Sie vielleicht, durch Magenoperationen ja Diabetes heilen und solche Sachen. Also äh, ich habe mich dann mit Professor Worm mit diesem Thema beschäftigt. Was passiert denn da, was die Chirurgen machen? Und dann haben wir dieses Leberfasten entwickelt, weil wir gesehen haben, der Effekt ja, dieser Entfettung der Leber, das ist auch der Effekt, warum sich Diabetes bessert und warum Leute auch nachhaltig abnehmen. Das heißt, also für mich schließt sich der Kreis über die Fettleber, damals noch nicht so genannt, habe ich quasi das BodyMid-Programm entwickelt. Und dann im Laufe der Jahre kam aber dieses Thema Fettleber immer mehr auf, auch Typ-2-Diabetes. Und heute bieten wir beide Programme an, Leberfasten und BodyMid-Programm.
1: Mhm. Okay. Kann man jetzt ähm, ja kurz zusammenfassen, für wen das Programm alles geeignet ist? Also allgemein für Menschen mit Gewichtsproblemen oder kann man das noch mehr spezifizieren?
0: Also da müssen wir unterscheiden. Also mit dem BodyMid-Programm, das sind wir ja auch in den Leitlinien. Das ist zunächst mal ein Gewichtsreduktionsprogramm, was mindestens über zwölf Wochen läuft, mit Schulung etc. Verhaltenstherapie, also wie man das heute nennt, multimodal. Es werden Passagier in der Phase der Gewichtsreduktion mahlzeitersatzprodukte eingesetzt. Also ein oder zwei Mahlzeiten werden durch einen eiweißreichen kalorienarmen Shake ersetzt und eine Mahlzeit wird am Tag im Sinne einer mediterranen Mischkost-Kronidrat reduziert eingenommen. Mhm. Da ist die Zielgruppe, sagen wir mal so, diese BMI Body Mass Index 30 bis 40, also schon so mittleres bis stärkeres Übergewicht. Wenn Sie nur zwei, drei Kilo oder vier Kilo abnehmen wollen, klappt das mit den üblichen Programmen auch. Aber wir wissen aus der Literatur, dass diese üblichen einfach nur, ich sag mal, Essensumstellungsprogramme sich alle statistisch gesehen bei fünf Kilo maximaler Gewichtsabnahme limitieren. Ja, und dass die überwiegende Zahl der Teilnehmer wieder zunimmt. Also unter okay. 50 Prozent Langzeiterfolg. Erfolg. Mhm. Mit Martha der schaffen sie im Schnitt zehn bis 15 Kilo. Und wir haben nach fünf Jahren noch bessere Ergebnisse als durch die üblichen Programme nach einem Jahr. Also wir schaffen eine nachhaltige Gewichtsproduktion. Das Löberfass hat einen ganz anderen Einsatz, äh, Ansatz, ein Stoffwechselprogramm. Also diese nicht-alkoholische Fettleber die ist Mitverursacher von Bluthochdruck, von Fettstoffwechselstörungen, Aber auch eine der Hauptursachen für Typ-2-Diabetes. Also es gibt heute so die Maßgabe, Typ-2-Diabetes ist in frühen Stadien, die ersten fünf, acht Jahre, komplett reversibel durch Ernährungsumstellung. Und da setzt das Leberfasten an. Also das heißt, wir triggern das Leberfasten nicht über den Body-Mass-Index, sondern wir bestimmen einen sogenannten Fettleberindex. Und deshalb und wenn man sieht, der Patient oder die Patientin haben eine Fettleber, dann starten wir mit dem Leberfasten. Das ist also eine Ernährungstherapie, da wird auch Labor dazu gemacht. Es müssen Medikamente in der Regel reduziert werden oder können reduziert werden. Also es ist wirklich mehr so ein ärztliches Konzept und nicht nur ein reines Gewichtsproduktionsprogramm.
2: Und wie muss sich man sich das jetzt als Kursteilnehmer vorstellen? Also zwölf Wochen, haben Sie eben gesagt, was passiert in den zwölf Wochen?
0: Also beim body programm zwölf Wochen ist so ein Mittelwert. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Sie abnehmen wollen. Mhm. Ja, das heißt also, ich habe Teilnehmer, die 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 haben in zehn Wochen schon zehn zwölf Kilo weg und das reicht denen. Und ich habe Teilnehmer, die nehmen halt 20 Kilo ab oder sowas im ein halbes Jahr. Die müssen sich das so vorstellen, dass sie das Programm erläutert bekommen. Dann äh, wird ihnen erklärt, was das auch kostet, wie das geht. Und dann finden wöchentlich, in der Regel machen wir Gruppenkurse, wöchentliche Treffen statt, Kursabende, in der Regel abends. Es wird zuerst mal eine Körperkompartimentanalyse durchgeführt. Also es wird ihr Körper über spezielle Technik vermessen, sodass ich sehe, haben sie Muskeln abgebaut. Haben Sie nur Wasser verloren oder haben Sie, wie wir das wollen, Fett reduziert, ohne Muskel abzubauen? Mhm. Ich sage immer, Gewichtsreduktion war gestern. Heute heißt Abspecken das große Ziel. Ja? Das wird also sich dann angeschaut. Dann wird mit dem Teilnehmer geredet. Das kann von zwei Minuten sein. Es läuft alles super. Der hat Fett reduziert, hat überhaupt keine Probleme. Bis hin, dass wir Ernährungsprotokolle besprechen und, und, und. Also Das ist individuell natürlich unterschiedlich. Dann kommt ein Vortragsblock, so etwa eine Dreiviertelstunde, wo man halt was ich, also Unterschied zwischen Appetit und Hunger zum Beispiel oder Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Ja, was bedeutet überhaupt Low Carb? Warum muss ich mehr, mich mehr bewegen? Was ist Cardio-Training, Was mache ich in Risikosituationen, Verhaltenstherapie und, und, und. Also diese klassischen Themen werden da besprochen. Die werden auch diskutiert in einer offenen Gruppe, also sehr, sehr lebhaft. Dann werden am Schluss noch Fragen beantwortet und dann äh, gehen die Teilnehmer wieder, sodass so ein Teilnehmer im Schnitt etwa anderthalb Stunden dann doch bei mir ist.
2: Und äh, gehört da auch ein Sport- oder Bewegungsprogramm dazu?
0: Wir haben früher Selbstbewegungsprogramme angeboten, Nordic Walking. BodyMed war einer der Pioniere für Nordic Walking, die das in Deutschland mit eingeführt haben. Wir haben sogar Ausbildung zu Nordic Walking Trainern angeboten, habe ich alles eingestellt. Mhm. Aus dem einfachen Grund. Wir haben so, ich sage jetzt mal, so ein Einzugsgebiet für das BodyMed-Programm rund um meine Praxis zum Beispiel 20, 30 Kilometer, zum Leberfasten zum Teil 50 Kilometer. Für drei Termine, vier Termine fahre ich das. In der Zeit, wo ich hoch motiviert bin, nehme ich das auf mich. Biete ich jetzt ein zusätzliches Bewegungsangebot an, müssen die Teilnehmer noch, ja, noch mal einmal, zweimal, dreimal die Woche hierher fahren. Ja? Das heißt, es ist zu aufwendig. Und wenn sie dann ihr Zielgewicht erreicht haben, kommen sie ja in der Regel nicht mehr. Aber die Bewegung ist ja lebenslang notwendig, ja nachhaltig wichtig. Zudem wissen wir heute, äh, sie können nicht sagen, alle machen Nordic Walking. Ja? Also ich, je älter die Teilnehmer sind, also eher bin ich ein Freund von Krafttraining, Kraftvorausdauer. Wenn jemand Gelenkprobleme hat, muss der ein apparategestütztes Training machen, damit sein Körpergewicht nicht auf den Gelenken ruht. Das heißt, Sie haben heute ja eine Palette von Bewegungen, die Sie relativ individuell auf den Patienten äh, zuschneiden können. Deshalb sage ich, Bewegungsangebote müssen wohnortnah sein, nur dann führe ich es auf Dauer durch und sie müssen zu den Patienten passen, müssen geeignet sein. Wissen Sie, äh, der eine macht das und setzt sich auf den Heimtrainer. Der andere sagt, das ist ja stupide. Ich sage, 80 Prozent der Heimtrainer sind Kleiderstände im Badezimmer oder ja. im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, ja, das ja ist, genau. Das so. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, das heißt... Das heißt also, äh, und das kann ein Einzelner nicht anbieten. Und da sage ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben heute ganz hervorragende Gesundheitsstudios, Fitnessstudios, Physiotherapeuten. Ich kann als Arzt Reha-Sport verordnen. Die Krankenkassen unterstützen Angebote. Also da sind wir in Deutschland so gut aufgestellt, äh, dass für jeden ein geeignetes Angebot da ist. Ich sage immer den Patienten, wissen Sie, wenn Sie einen Schlaganfall haben, dann machen Sie hinterher Reha-Sport. Ja? Und vorher sagen Sie, ich kann nicht, weil... Und ich habe lange eine Herzsportgruppe geleitet. Ich habe meinem Patienten immer gesagt, mach doch den Herzsport vorm Herzinfarkt, dann kriegst du das gar keinen. Das also heißt, wenn sie einen Herzinfarkt mache, haben, dann machen sie plötzlich Herzsportgruppe. Ja, also, das heißt, ich versuche den Leuten mal klar zu machen, Bewegung im Alltag, wir arbeiten mit, mit solchen Trackern, Schrittzählern und sowas. Das heißt, sie müssen hier ne, ja einen Strauß anbieten. Und das kann der Arzt ja selber gar nicht. also nicht qualifiziert dafür. Sondern da haben wir heute doch Profis, Physiotherapeuten, Diplomsportlehrer. sportlehrer Ihr sagt, wenn das Studio... Krankenkassen finanzierte Kurse anbieten kann, dann ist das auch entsprechend qualifiziert. Es gibt sogar heute Fitnessstudios speziell für Diabetiker, die Blutzucker messen können und, und, und. Also da haben wir ein gutes Angebot und da haben wir in unserer in Region, und das machen alle Bodymed-Partner so, eine Vernetzung mit diesen Anbietern. Mhm.
2: Ja, ist ja auch das Optimale. Also das kommt dem Patienten ja sicher auch entgegen. Ähm, Ganz genau. Also dieser das Sport oder Bewegung ist ja für viele eine große Herausforderung. Aber so sehen Sie weitere Herausforderungen, wenn man sich wirklich an so ein Programm, was denken Sie, was da noch so am schwersten fällt oder ja schwierig ist für viele?
0: Also zwei Dinge vielleicht. Also Bewegung wird, was Abnehmen angeht, total überschätzt. Allein durch Bewegung abnehmen können, können sie vergessen. Mhm. Ja? Also wenn wir jetzt eine normale Zeit hätten, nicht Corona, wären jetzt im Januar die Fitnessstudios überfüllt. Mhm. Ja? Ab Februar lehrt sich dann. und Ich habe immer gesagt, ich habe früher auch im Fitnessstudio trainiert, ab März ist mal wieder unter sich. Ja? Und im Juni, Juli kommen sie dann zum Hausarzt und brauchen eine Bescheinigung, damit sie aus dem Zwei-Jahres-Vertrag rauskommen. Ja? Also das ist das Übliche, weil die Leute meinen, ich mache ein bisschen Sport. Und dann nehme ich ab, sie müssten allein durch Sport mindestens zusätzlich 500 Kilokalorien pro Tag verbrennen, dann ist es effektiv. Also wenn ich eine Stunde renne, etwa 10 Kilometer, dann verbrenne ich 500, 600 Kilokalorien. Aber ich renne nicht jeden Tag 10 Kilometer eine Stunde. Und wenn Sie adipös sind, dann können Sie das gar nicht. Das mhm. heißt, Sport wird überschätzt, was Gewichtsabnahme angeht. Genauso wird er unterschätzt. Jetzt kommen wir zur Nachhaltigkeit, was Gewichtsstabilisierung angeht und vor allen Dingen, was Gesundheit angeht. Und Krafttraining brauche ich deshalb, weil die Menschen im Alter ja Muskeln abbauen. Diese sogenannte Downregulation des Stoffwechsels ist in aller Regel überwiegend nichts anderes wie Muskelverlust und Muskel wird durch Fett ersetzt und dann kriege ich meinen Diabetes und, und, und. Das heißt, Bewegung ist das eine. Das Zweite ist, wie kriege ich die Leute langfristig dazu, sich am Programm zu halten? ich sage ganz ehrlich, ich meine, ich habe jetzt fast 30 Jahre Ernstbehaltung. Sie können ja nicht jetzt im Kurs die Leute jede Woche motivieren, stimulieren das über 10 Jahre. Ja, Das heißt, dieses ganze Thema bei der Stange bleiben, motiviert bleiben. Ja, Und Adipose das ist eine chronische Erkrankung, das muss man wissen. Das heißt, auch eine chronische Therapie, das kriegen wir, ich sag mal, willentlich kriegt das nicht jeder hin. Umgekehrt ist es so, wir wissen doch heute, der Antrieb zum Essen ist was? Hunger. Mhm. Gehen Sie mal hungrig einkaufen, dann sehen Sie, was passiert. Es wird teuer. Ja? Es geht jedem so. Hungrig einkaufen wird teuer. Und wir müssen heute, und das machen wir, Ad Lipidum-Programme haben. Also meine Teilnehmer zählen keine Kalorien, brauche ich nicht. Ich begrenze auch nicht das Essen, sondern ich mache genau das, wie ich Ihnen zu Beginn erzählt habe. Wenn Sie morgens zum Beispiel zum Frühstück etwa 30 Gramm Eiweiß essen, sagen die Daten, dass Sie dann im Laufe des Tages, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen, im Schnitt 400 Kilokalorien weniger essen. Wenn man doch das weiß, dann mhm. muss man doch sagen, nicht müßig zum Frühstück, ja, sage ich mal ganz provokant, dann lieber drei Eier. Ja? Das heißt also, wir müssen über die Empfehlungen, die wir geben, indirekt Hunger, Sättigung, Appetit steuern. Ja? Und dann haben wir schon einen Teil erreicht. Es bleibt immer noch Appetit, Lust, äh, Gewohnheit, Frust, das sind alles auch Essensauslöser. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber das ganz große Thema ist einfach Satiety ja also die, 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 die Sättigung hinkriegen. Und das können wir inzwischen sehr gut steuern. Da gibt es sehr, sehr gute Daten. Mhm. Ja. Und ähm, was die Teilnehmer auch nicht wissen, ähm, wenn ich kalorienarm, also ich meine, die Kalorienbilanz kann ich hier nicht ausschalten. Also ich muss ja kalorien reduzieren, das nehme ich nicht ab. Wenn ich kalorienarm esse, heißt das nicht, dass ich wenig esse. Nicht FDH. Ja? Das heißt, das Thema nennt sich Energiedichte. Eine Tafel Schokolade, 100 Gramm, hat 500 bis 600 Kilokalorien. Die essen sie locker.
2: Ja, ich ja? sowieso. Aber die macht, <lacht>
0: die macht, die macht ihnen aber den Bauch nicht voll. Und Sättigung, mhm. also dass sie aufhören zu essen, hat zunächst mal nichts mit Kalorien zu tun. Nach der Tafel Schokolade können sie eine halbe Stunde später wieder was essen. Ja, absolut. Ein Kilo Salatgurke, kommen Sie, was weiß ich, 120, 130, 140 Kalorien. Essen Sie mal, damit es auf 500 Kilokalorien kommen, <lacht> vier Kilo Salatgurken. Das schaffen mm. Sie nicht. Das mm. geht nicht. Ja? Das heißt, indem wir heute sagen, kein Tag ohne Salat, Gemüse ohne Begrenzung, dann ein hochwertiger Eiweißträger und Kohlenhydrate nur noch als Beilage, also quasi umschichten, erhöhen wir die Essensmenge? und senken gleichzeitig die Kalorien und jetzt auch wichtig, wir verbessern die Nährstoffbilanz. Weil Sie kennen vielleicht den Begriff der leeren Kalorien, also Pommes haben viele Kale Kalorien, aber wenig äh, Vitamine, Mineralien, Spurenanlemente, das heißt mit Gemüse etc. können Sie da ganz viel bewegen. Und das ist eigentlich der Ansatz, den man eigentlich fahren sollte. Sättigung, ja? anders essen, keine Kalorien zählen und dann immer noch auf die Vorleben der Teilnehmer eingehen. Das ist nicht auch klar. Weil, wenn einer jetzt kein, kein Fisch mag, ja, Fisch ist gern gesund, super, dann kann er auch ohne Fisch glücklich werden. Und wenn einer unbedingt sich vegan ernähren will, geht das auch. Also, das heißt, es ist dann immer ein bisschen vielleicht schwieriger, aber es geht alles. Das heißt, es gibt nicht ein Kleid, das jedem passt, sondern wir müssen es individuell anpassen. Und deshalb geht auch so ein Programm nie ohne eine persönliche Beratung. Mhm.
2: Das heißt aber schon, dass Sie in dem Programm, wenn ich das richtig verstanden habe, zunächst schon auch mit Mahlzeitenersatz äh, arbeiten? Ja. Und, ja. Äh, ja. und das wird dann aber so schrittweise, lässt man das wieder ausschleichen oder je nach Bedarf behält man da was von bei?
0: Genau, also äh, wir arbeiten mit Mahlzeitenersatz. Ich habe gesagt, die Daten sagen, mit einer Ernährungsumstellung limitiert sich das bei 4, 5 Kilo. Unsere Teilnehmer wollen aber 10, 15 Kilo abnehmen. Da ist Mahlzeitenersatz überlegen smart man sagt, ist sehr alltagsgängig, weil äh, so ein Shake haben sie sehr schnell gemacht. Ja, Das heißt also, es ist nicht so aufwendig. Also morgen zum Frühstück äh, so ein Shake gemacht, mittags auf der Arbeit, den Shake und abends gemeinsam mit der Familie kein Diät essen. Das ist nämlich der Riesenunterschied. Wenn Sie zwei Shakes machen, dann ab essen Sie abends nicht Kalorien reduziert, sondern Sie essen so, wie Sie langfristig essen sollen. So ein Shake hat 250 Kilokalorien, machen sie zweimal, sind sie bei 500. Heißt also, sie können abends 7 800 Kilokalorien, also eine ganz normale Mahlzeit essen, aber im Sinne einer mediterranen Low-Carb-Ernährung und sie nehmen trotzdem mhm. ab. Das heißt, die Teilnehmer lernen von Anfang an, deshalb auch Ernährungsprotokolle, Rezepte etc. Die lernen von Anfang an, sich so zu ernähren, wie sie sich dauerhaft ernähren sollen. Bei klassischen Ernährungskursen werden sie so lange gecoacht, wie sie abnehmen. Sie lernen dann wenig essen. Und wenn sie wieder normal essen sollen, sind sie plötzlich alleine. Und dann klappt das nicht. Ja. Und das Zweite vielleicht noch. Es ist verdammt schwierig, Kalorien zu reduzieren, und parallel dazu die Eiweißzufuhr zu optimieren. Weil ihr Eiweißbedarf hängt ja nicht an den Kalorien, sondern an ihrem Körpergewicht. Man sagt heute, 1,2 Gramm Eiweiß für jedes Kilo, das ich wiege. Also ich habe 80 Kilo und 100, 100 Gramm Eiweiß am Tag. Egal, ob ich 1.000 Kalorien esse oder 3.000. Verstehen Sie? Mhm. Das heißt, diese, dieser Spagat, Kalorien reduzieren und gleichzeitig die Eiweißzufuhr ja individuell, wir können das ja messen, optimieren, das ist mit Kochen extrem schwierig ja? und teuer. Das heißt, wenn Sie hochwertig viel ernähren wollen, mit Fisch und etc., sind Sie natürlich viel, viel teurer. Bei so einem Shake sind Sie bei 2,50 Euro oder 3 Euro maximal pro Mahlzeit. Also das ist auch eine Kostenfrage.
2: Jetzt höre ich immer wieder, also ich bin ja auch in der Ernährungsberatung durchaus tätig, ähm, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und höre halt immer wieder, dass gerade so bei Mahlzeiten-Ersatzprodukten viele... Viele sagen, ja, aber das ist oh, nee, immer wieder und einmal die gleichen Geschmacksrichtungen oder Vanille, Schoko, Erdbeer gibt es dann meistens. Wie, wie sieht das bei ihren? Ähm, <lacht> ja, ist ja so, ne? Gibt's, gibt's jetzt, vieles.
0: Jetzt, jetzt fragen Sie mich auch, ob um das Hedge schmecken. <lacht> genau, ich frage ja, Sie also, jetzt,
2: nein. Ähm,
0: aber <lacht> also,
2: wie, wie sieht das Produktportfolio da aus? Was, was haben Sie zu bieten?
0: Ja, ja, also wir haben 13 verschiedene Geschmacksrichtungen, also für jeden was. Äh, äh, auch äh, vegane Geschmacksrichtungen, komplett vegan mit europäischem Veganer Siegel haben wir. Ja, von von äh, von Schoko, Vanille, Erdbeer, klar, aber Latte Macchiato, äh, Pfirsich, Mango, Panna Cotta, Waldfrucht, ja, bis hin auch zu äh, äh, Natur. Ja, der Natur, das, ich sag mal das schmeckt wie eigentlich nach nichts wie ein Quark. Und da können sich, weiß ich, Pfeffer, Salz, eine Gurke reinschneiden, wir so haben auch Knoblauch, namens und Tzatziki. Und wir haben auch herzhafte Suppe, also Kartoffel, Erbsensuppe oder Asia Curry, also richtig mit Feuer, auf Deutsch mhm. gesagt. Also da kann man heute schon einiges machen. Also das ist nicht so die andere mit einer oder maximal zwei Geschmacksrichtungen. Wir haben eine hohe Diversität aus also dem einfachen Grund, bei unsere Teilnehmer im Schnitt, wir haben das mal, also mal mehr Tut ihn, aber auch mal ausgewertet, die sind im Schnitt fast fünf Monate im Programm. Ja? Mhm. Und da haben sie keine Lust, immer nur Vanille, 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 da werden sie das ja wahnsinnig. Genau. Langweilig, ja? Nee. Also sie essen zwar einmal am Tag, aber trotzdem müssen auch bei den anderen äh, Geschmacksrichtungen variieren können, ganz klar. Mhm.
2: Ähm, also das finde ich schon mal gut mit den herzhaften Varianten auch. Ich glaube, das ist auch das, was vielen da fehlt. Äh, aber süß mögen natürlich auch sehr viele gerne. Ähm, und wir sind ja hier im Podcast vom Süßstoffverband, deswegen mal die Frage, haben Sie in Ihren Produkten auch, äh, auch Süßstoffe drin? Ja, also wir haben Produkte mit Stevia,
0: mhm. wir haben Produkte von Natur, wo gar nichts drin ist, weil ja gar keine Süße rein soll. Mhm. Ja, aber die die in, in, in Vanille, in Erdbeeren, in, in Schoko, in Latte Macchiato haben wir Süßstoffe drin, ganz klar. Ja. Mhm drin. Ich kenne auch die Vorbehalte gegen Süßstoffe. Ich sage noch ganz ehrlich, ein Süßstoff ist für mich immer ein Kompromiss. Ich erlaube meinen Teilnehmern zum Beispiel auch immer auch Kaffee, der ist so gut zum Abnehmen, aber bitte ohne Zucker
1: ja mhm.
0: äh, Ich mache immer so eine Modellrechnung auf, wenn wenn ich drei Tassen Kaffee trinke mit zwei Würfel Zucker, jeweils sind das sechs Zuckerwürfel am Tag. ja Das können Sie mal hochrechnen aufs Jahr. Sie kommen auf 2.200 Zuckerwürfel. Das macht allein drei, vier Kilo Fett im Jahr aus. Nur diese zwei Würfel Zucker im Kaffee. Und Zucker ist als Kanzerogen eingestuft. Mhm. Süßstoff ist hier natürlich viel, viel besser. Ganz klar. Ja? Sie sind quasi kalorienfrei. Äh, ich sage Ihnen jetzt mal, wir haben Aspartam rausgenommen, haben also verwenden wir nicht weil es immer wieder in der Diskussion war, ich halte mich dann die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die Aspartam immer noch als safe ansieht. Ich meine, es gibt ja auch Getränke, wo es viel, viel drin ist. Ich habe es eher rausgenommen, weil mich die Leute, ich sage jetzt mal, wirklich genervt haben. Mhm, ja. Ja. Und da sage ich, wir haben heute durch, wir haben ja so viele Äh Das war dann auf die, die vielleicht kritisch gesehen werden, wie gesagt, ich sehe das, Ganz ehrlich gesagt auch anders, aber die vielleicht kritisch gesehen werden, auf die kann ich verzichten, dann nehme ich eben andere. Wir arbeiten in der Regel immer mit Süßstoffmischungen, also zwei oder drei, um die einste Variante gering zu halten. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite kriegen sie dann natürlich einen natürlicheren Geschmack noch hin. ja, ja Weil früher haben die viele Anbieter mit Fructose als Süßersatz gearbeitet. ja Das war die Zeit des glykämischen Index, sage ich jetzt mal. Äh, ich habe mich da immer dagegen gewehrt, äh, habe ja auch Recht behalten, weil Fructose ist ja der Hauptleberverfetter. Ja. Ja, also das heißt, äh, das ist nicht die Alternative. Das heißt, der Süßstoff ist eine... Für mich eine gute Alternative in Phase der Gewichtsreduktion, weil darauf verzichten, ja, könnte ich, ich könnte auch Shakes machen, ohne, komplett ohne Süßschluss, überhaupt kein Problem, einfach weglassen. Nur die schmecken nicht, die nehmen sie nicht zu sich und dann habe ich nichts gewonnen. Also da bin ich ganz pragmatisch. Das ist der für mich der der gute gangbare Weg. Ja, ganz perfekt sage ich Ihnen ganz ehrlich, Sie können sich ja auch ganz die können auch ganz ohne Shakes abnehmen, das geht irgendwo auch. Aber ich habe eben gesagt, es ist extrem aufwendig, sie verbringen sicherlich pro Mahlzeit mit Zubereitung dann eine Stunde plus Einkauf, das heißt in drei, vier Stunden am Tag weg. Wie will das die Frau oder der Mann mit Familie, mit Kindern beide berufstätig denn überhaupt regeln? Also wir müssen ja doch die Kirche im Dorf lassen. Deshalb ganz klar, wir verwenden Süßstoffe und das auch noch mit gutem Gewissen. Mhm. Und großem Erfolg.
2: Ja, ich glaube, das können Sie auch weiterhin machen. Und das Amaspatam, also das ist wirklich, ja, das, das ist eine Geschichte für sich. Ähm,
0: ja, ja.
2: Ja, aber da, da, da haben wir eine andere Podcast-Folge, glaube ich, zu. Ähm, ja,
0: die, die will ich auch gar nicht abschließend ja. beurteilen, die Geschichte. Ich habe ja gesagt, ich habe einfach da äh, gesagt, wir haben ja gute andere Süßstoffalternativen. Ja, und nochmal, wie gesagt, die EFSA selber, die europäischen Behörden, sehen das ja auch nicht so kritisch, wie man das sehen. Ja. Ja, aber das ist eine Diskussion, wenn sie gegen Ideologien ankämpfen wollen, das ist jetzt hier wie bei Corona und anderen Dingen, das mhm. hat keinen Sinn. Ja, ja Das ist also, dann sage ich einfach, dann akzeptiere ich das, wenn ich gleichwertige oder bessere Alternativen habe, warum denn nicht? Ja, ja also, verständlich. Äh, sie kennen ja auch die ganze ganze Varianz von, Sü von Süßstoffen von daher sehe ich das unkritisch.
2: ja ähm Jetzt aber vielleicht nochmal die Frage. Wenn ich jetzt, ich möchte jetzt gerne an so einem Programm teilnehmen. Oder, oder noch lieber, ich möchte mir vielleicht nur so einen Shake kaufen. Ginge das auch? Also, könnte ja. ich das machen?
0: Nein. Nein.
2: Nein. Okay. <lacht> Leider nicht. Also,
0: <lacht> ja, das ist genau der Unterschied zwischen diesen Anbietern, die dann immer vor der Tageschau Reklame machen. Ja? Der Shake äh, ist ein tolles Hilfsmittel. Aber er ist und bleibt auch eine Krücke. Ja, Das heißt, wenn Sie meinen, das wäre ein Abnehmshake und Sie müssen nichts ändern und können dann hinterher wieder essen und trinken, wie Sie wollen, dann werden Sie mit, egal wie dieser Shake heißt, scheitern. Das heißt, am Ende des Tages sollen Sie doch Ihr Ernährungsverhalten und Ihren Lebensstil ändern. Das ist ein Prozess, der braucht Beratung, der braucht Schulung, der braucht Individualisierung, der braucht ein Controlling, also eine Begleitung, wenn man das richtig übersetzt. Ja, Das heißt, Sanasit, das ist das Produkt, also diese 13 Geschmacksrichtungen im Bodymed-Programm oder das HEPA-Fast, was beim Leberfasten angeboten wird, ja, ist, sind nicht frei verkäuflich, ja, weil, ich sage mal ganz einfach, jetzt gehen Sie hin. Und machen sich morgens so einen Shake und denken, ja, um 10, 11 Uhr so eine Apfelsaftschorle schadet doch gar nichts. <lacht> ja Und ziehen sich dann so 300 Milliliter Apfelsaftschorle rein. Damit blocken sie die Fettverbrennung, sie die torpedieren das Programm. Schreien sie? Oder sie sagen dann bei der Hauptmahlzeit, ja, da esse ich halt meine Vollkornspaghetti mit einer, weiß ich, fettarm Tomatensauce. Da haben aber keinen Eiweiß, sie werden Muskeln abbauen. Das heißt also, äh, äh, wenn die Schulung nicht dabei ist, ja, dann hängen Sie Ihr Leben lang immer wieder am Shake. Das wollen ja vielleicht auch einige Hersteller. Ja, äh, sie werden äh, sicherlich mit diesen Shakes auch abnehmen, aber Sie werden überwiegend Muskeln verlieren. Damit haben Sie Jojo. -Jo. Gut, können Sie nächste Diät machen, aber das wollen wir ja nicht. Und dann eins noch dazu. Ich bin ja Arzt, Internist. Und die mit partner sind äh, Ärzte oder zertifizierte Ernährungsfachkräfte, äh, aber in Zusammenarbeit mit einem Arzt. Warum? Ganz einfach, ich habe gesagt, beim Leberfasten ist die Hauptzielgruppe ein Typ-2-Diabetiker. Ja. So, Wenn Sie jetzt länger ein Diabetes haben, können Sie zum Beispiel ein Nierenproblem haben. So Und dann muss man natürlich die Eiweißzufuhr adaptieren. Es wäre fahrlässig, wenn dann jemand einfach unkontrolliert irgendwelche Shakes einnimmt. Ja. Das andere ist, wir sehen gerade beim Leberfasten eine dramatische Besserung der Blutzuckereinstellung innerhalb von drei bis vier Tagen bedeutet, wenn jemand mit dem Leberfasten anfängt, können wir, müssen wir, diese Blutdrucksenkende Medikation gleich schon zu Beginn reduzieren. Darf nur ein Arzt. Mhm. Das sehen Sie? Das heißt also. Ich habe gesagt, uns geht es nicht um die drei, vier Kilo Bikini Figur. Das kann jemand völlig ohne ärztliche Kontrolle machen. Aber wenn er das nur beim Shake erreicht, ist er nach dem Urlaub auch wieder so weit wie er war. Das heißt, also wir wollen ja quasi eine Ernährungstherapie machen. Wir haben doch Menschen mit stärkerem Übergewicht, die in der Regel Begleiterkrankungen haben, und wir wollen eine nachhaltige Gewichtsreduktion erreichen. Ich habe gesagt, unsere Langzeitergebnisse nach fünf Jahren sind hervorragend das geht nicht ohne Schulung, das geht nicht ohne Begleitung und, und, und. Also das heißt, wir reden schon von der Ernährungsberatung, von der Ernährungstherapie und äh, das Produkt ist eine Krücke. Beispiel, sie werden an der Hüfte operiert, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen, und hinterher können sie noch nicht richtig laufen. Das haben sie dann zwei Krücken. So setzen wir am Anfang die, die zwei Shakes ein. Dann sind sie schon ein bisschen fitter und laufen mit einer Krücke dann gehen wir runter auf einen Shake. Aber Ziel ist durch die Krankengymnastik und alles, was wir machen, durch Reha etc., dass sie irgendwann ohne Krücke laufen können. Das heißt, unser Ziel ist, dass unsere Teilnehmer langfristig ohne ein Hilfsmittel auskommen. Und das erreichen wir doch nicht in allen, aber doch in vielen Fällen. Und für die Fälle, in denen wir es nicht erreichen, ich habe gesagt, Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Wir haben vor zwei Jahren dieses Frühstücksfast mit Daystart eingeführt. Also wir haben einen ganz speziellen Shake entwickelt, den wir dann statt... Ich sage jetzt mal statt Frühstück morgens trinkt und mittags und abends dann äh, mediterran sich ernährt. Ich habe vorhin gesagt, wenn Sie zum Frühstück auf 30 Gramm Eiweiß kommen, essen Sie ca. 400 Kilokalorien, ad Lipidum, also freiwillig von alleine weniger. Und damit fangen wir jetzt die Leute ab, die eben das allein durch Ernährungsumstellung nicht hinkriegen. Ja, Das heißt, da haben wir auch noch ein Hilfsmittel. Und dann sage ich immer, Macht doch das von Montag bis Freitag. Ist auch besser als Intervallfasten, weil es die, Nachteil, die Vorteile des Intervallfastens integriert, aber die Nachteile weglässt. Ja, Das heißt also, dann macht das von Montag bis Freitag. Und dann nehmen wir, haben wir wieder eine Zielgruppe, die wir damit erreichen und die damit noch besser ihr Gewicht halten kann. Also das heißt... Wir arbeiten daran, hier auch, auch ständig besser zu werden. Wir haben im Moment zum Beispiel die Mikrobiota äh, im Fokus. Also früher haben die Leute Darmflora dazu gesagt. Da haben wir eine Studie laufen, weil wir auch in unseren Produkten ganz viel mit Ballaststoffen arbeiten. Also Beta-Glucan ist so ein wichtiger äh, Ballaststoff. Haberfasern etc. Inulin. Also äh, deshalb, wir unterscheiden wirklich ganz deutlich von diesen üblichen äh, Discounter oder Fernsehshakes, nenne ich es mal einfach jetzt. Äh, weil wir natürlich auch diese Dinge mit beeinflussen wollen, ja, dann wissen wir, Schlafmangel macht Übergewicht, wir wissen, Vitamin-D-Mangel fördert Typ-2-Diabetes, wir wissen, gewisse Fette schützen vor Diabetes, also zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, ja, Fett wirkt anti-entzündlich, wirkt dann gegen eine Insulinresistenz und erleichtert Ihnen das Abnehmen, also Fett zum Abnehmen, ja? also äh, irritiert die Leute auch, aber man müssen ja wissen, von welchem Fett reden wir und in welchen Mengen reden wir, also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist schon ein bisschen komplexer, deshalb sollen die Teilnehmer sich auch an Profis wenden, ja, und äh, ich sage auch, wenn sie nicht bereit sind, sich darauf einzulassen, was zu ändern, ja, dann werden sie nicht erfolgreich sein. Wenn sie nichts ändern, dann ändert sich nichts. Fertig. Ja, also zaubern können wir auch nicht, Minuskalorien gibt es nicht und Apfelschelf gibt es auch nicht.
2: Ja. Und dann noch eine typische Frage, die, die ich glaube ich, die alle ähm, abnehmen, willigen, dann doch stellen. Bezuschusst das denn die Krankenkasse?
0: Ja, also zwei Dinge dazu. Wir haben sogar mit etwa 40 Krankenkassen in Deutschland, darunter auch die DAK Gesundheit, drittgrößte Krankenkasse in Deutschland, sogenannte besondere Versorgungsverträge heißt, die Krankenkassen bezahlen das komplette Schulungsprogramm plus Laborkontrollen etc. über ein komplettes Jahr sogar. Mhm. Ja? Die Fakes kaufen sich die Teilnehmer selber, weil die ersetzen ja Essen. Also für 2,50 oder 3 Euro kriegen sie ja kein Essen. Ja? So. Ähm Setzt aber voraus, jetzt kommt es A, dass der Arzt entsprechend qualifiziert ist. Also er muss Ernährungsmediziner sein. Das reicht nicht, wenn er jetzt Facharzt oder sonst was ist. Also, aber die haben wir ja. ja und, und er muss auch Fortbildungen besuchen, sowas, also Qualitätsstandards. Da sind wir mit verantwortlich und das läuft auch gut. Und der Teilnehmer muss aber einen Body Mass Index von mindestens 30 haben. Also es geht nicht um Bikini-Figur. Und dann haben wir ja Krankenkassen. Das heißt, er braucht eine... Begleiterkrankung. Ja, also nur Übergewicht oder Adipositas reicht nicht aus, weil in Deutschland Adipositas nicht als Krankheit anerkannt ist. Also er muss zusätzlich noch einen Typ-2-Diabetes haben, eine arterielle Hypertonie, eine Fettleber oder was weiß ich. Und das muss er auch vom Hausarzt bestätigt bekommen. Und dann kann der Arzt den Patienten in ein solches Programm einschreiben. Ja, wenn jetzt der Versicherte bei einer Krankenkasse ist, die nicht jetzt bei diesen 40 Krankenkassen dabei sind, mit denen wir Verträge haben. Wir haben ja in Deutschland ja 97 Krankenkassen, also wir haben nur mit der Hälfte der Kasse Verträgen. Dann gibt es das Thema der sogenannten Rückerstattung. Das nennt sich Paragraph 43 SGB 5 also Sozialgesetzbuch Nummer 5 Patientenschulung. Auch das setzt voraus wieder, dass er eine Adipositas hat plus eine Begleiterkrankung. Also er bekommt von seinem Hausarzt eine sogenannte Notwendigkeitsbescheinigung. Mhm. Er muss die Kurse absolviert haben und auch mindestens 80 Prozent Teilnahme, also bei zwölf Terminen muss er zehn wahrgenommen haben. Und dann kann der Arzt, der die Kurse durchgeführt hat, ihm eine Bescheinigung ausstellen über die Kursgebühren. Ja, die sind ja bei den zwölf Wochen nur, nur 169 Euro, die sind ja nicht sehr teuer. Ja, und dann kann, jetzt ist wichtig, dann kann die Krankenkasse das Rückerstatten von null bis 100 Prozent. In der Regel erstatten die Kassen 80 Prozent. Ich habe aber betont kann, nicht mhm. muss. Ja, das heißt also, das hängt immer so ein bisschen vom Gutwill der Krankenkassen ab. Und ich sage jetzt mal so, das ist wirklich so Ende des Jahres sind die nicht mehr so großzügig wie Anfang des Jahres, mhm. wenn das Geld knapp wird. Und Sie wissen vielleicht auch, dass viele Krankenkassen jetzt in diesem Jahr fast die Hälfte Zusatzbeiträge erheben müssen. Ja, und dann sind die eher restriktiv bei solchen Bezuschussungen. Aber grundsätzlich geht das, dass also die Krankenkasse äh, dann auch die, die Kursgebühren mit bezuschusst. Das ist aber dann eine Rückdarstattung. Das heißt, der Teilnehmer geht in Vorlage. Mhm. Bei den anderen, bei diesen Verträgen, die Direktverträgen mit den Krankenkassen, hat der Teilnehmer mit den Gebühren überhaupt nichts zu tun. BodyMed ist vom Bundesversicherungsamt als sogenannte Managementgesellschaft anerkannt. Wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab, mit den Ärzten. Da der Arzt also der Patient gar nichts mit zu tun. Das ist dann ähnlich, wie wenn sie zum Hausarzt gehen und lassen sie untersuchen geben ihr Kärtchen ab. Mehr brauchen sie da nicht zu tun. Mhm. Ja. Also es sind zwei Modelle. Das eine, wie ich sage, mit den BV-Verträgen geht halt nicht überall und nicht mit allen Kassen. Und das andere Modell geht fast immer.
2: Mhm. Ja. Wo kann man denn all diese Informationen finden, wenn ich mich da jetzt informieren möchte?
0: Ja, Ganz einfach, Website, ne? Homepage. Also das heißt unter www.bodymade.com. .com, ja, oder www.leberfasten.com, wobei auf der bodymed seite auch ein Link zum Leberfasten ist. Das sind so die Hauptkonzepte. Wir machen auch Mangelernährung und Ernährung bei Krebs, also wir sind sehr ärztlich unterwegs, aber das sind dann Randthemen. Also wer abnehmen will, geht am besten auf www.bodymeat.com und dann kann er sich da informieren. Vielleicht auch interessant noch, wenn Sie bei Google eingeben, bodymeat.expert, wie der Experte, bodymeat.expert, kommen Sie auf eine Informationsplattform und dort gibt es eine Mediathek, also kurze Videos, dort gibt es immer auch einen Podcast von mir, dort gibt es Artikel zum, 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 zum lesen, also dort können Sie sich völlig kostenlos und unverbindlich rund um das Thema gesunde Ernährung, Intervallfasten, Mangelernährung oder was Sie wollen informieren, also da äh, versuchen wir wirklich auch so eine, so eine Informationsplattform den Teilnehmern kostenlos zu bieten, weil, es, wie soll ich sagen, wenn jemand zu mir kommt, dann muss er abnehmen wollen, er muss überzeugt sein und er muss das, wie gesagt, mit einem, einem gewissen Engagement tun. Ja Und da ist es immer gut, wenn man die Leute wirklich vorher abgeholt und überzeugt hat, dann kann man das gemeinsam gut schaffen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, Valle, mach mich dünn, sage ich, kann ich nicht. ja Ich kann niemanden schlank machen, bin kein Sauberer. Ich kann ihn ich kann sie nur begleiten, ich kann sie nur unterstützen. Abnehmen muss immer der Teilnehmer selbst. Und er muss dann oder er sollte vorher auch wissen, auf was er sich einlässt. Es gibt Leute, die lehnen Shakes ab, sei es aus unbegründeten Vorteilen oder was es nicht wollen, ja. Und ich habe ja auch gesagt, wenn einer keine Milch tritt, mag, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben wasserbasierte Produkte. Wenn einer Veganer ist, wir haben vegane Soja -Milch Produkte, die in Sojamilch gelöst werden. Also es geht, wenn man will, geht's. Und wenn einer nicht will, hat er immer Gründe, warum es gerade nicht geht. Also von daher tue ich mir das gar nicht an, jemanden zu irgendwas zu überreden. Deshalb sollen sich die Teilnehmer vorab informieren. Ich mache das zum Beispiel bei mir in Ommersheim so, wenn sich da irgendeiner an, anruft, sich informiert, sagen, komm, so Dienstagabend vorbei, setz dich einfach im Kurs, kostet nichts, schau dir das an, rede mit den Teilnehmern, unterhalte dich und da hinterher hast du ein Bild, wie das Ganze läuft. Und wenn du es dann machen willst, dann kannst du dich anmelden. Wenn du es nicht machen willst, ist auch gut. Fertig.
1: Also all diese Portale und die ganzen Informationen packen wir euch, äh, den Hörerinnen und Hörern, auch gerne nochmal in unsere Shownotes. Da ähm, könnt ihr euch dann informieren. Ich glaube, wir haben gelernt, ähm, dass es leider nicht einfach reicht, weniger ähm, oder einfach nichts zu essen. Ne, nochmal Frage an den Experten. So als Laie denkt man ja oft, wenn ich jetzt einfach weniger esse, nehme ich auch ab. Ist dann wahrscheinlich auf Dauer nicht so ganz nachhaltig.
0: Ja, also wir reden ja von Ernährung, ja. Das heißt, Sie brauchen doch Nährstoffe. Äh, wenn das mit dem Nichtessen ja die beste Diät wäre, dann sage ich, dann bringen Sie doch mal in den nächsten vier Wochen Mineralwasser, sonst nichts. Gut, da haben Sie immer noch Mineralstoffe drin, ja. Aber letztendlich ist ja so, das Hauptproblem übrigens, wenn Sie Mangelernährung der Welt sehen und sowas, ja, immer die mhm. Eiweißmangelernährung. Das heißt also, und... Ähm, Ihr gesamtes Fettgewebe, auch wenn sie das toll angehäuft haben, ja, macht nur 4% Ihres Stoffwechsels aus. Also das heißt, der Hauptenergieverbraucher neben dem Gehirn, was natürlich sehr viel Energie verbraucht, ist letztendlich ihre Muskulatur. Dort findet Heizung statt, also Thermogenese, dort findet auch viel Stoffwechsel statt, aber auch die Art der Arbeitsumsatz. Ja? Das heißt, das Hauptproblem ist bei FDH, dass die Teilnehmer Muskeln verlieren. Mhm. Ja, auch, übrigens auch bei diesen Shakes, die so oft kriegen, also sie kriegen ja Eiweißshakes, da sind 30 Gramm Kohlenhydrate und 100 Gramm Pulver drin, zum Teil in der Apotheke. Eiweißshakes, die haben mehr Kohlenhydrate als Eiweiß, also das ist ja überhaupt nicht definiert. So, Mit diesen Shakes, weil ein Gramm Eiweiß oder ein Gramm Kohlenhydrate liefert ja gleich viel Kalorien, mit diesen Shakes nehmen sie auch ab, ist überhaupt keine Frage. Nur das ist nachgewiesen, sie nehmen überwiegend Muskeln ab. So, wenn Sie Muskeln abnehmen, geht Ihr Energieverbrauch runter. Deshalb steht es oft beim Abnehmen. Und wenn Sie dann wieder normal essen, weil Sie den Frust haben, dann nehmen Sie natürlich sofort wieder zu. Und das Problem ist, weil Sie jetzt ja weniger Muskeln hatten als zu Beginn, also Ihr Energieverbrauch geringer ist, nehmen Sie über das alte Gewicht hinaus zu. Weil die weggehungerten Muskeln, kommen von alleine nicht mehr zurück, sondern sie hungern sich Muskeln weg und nehmen dann über Fett zu. Deshalb wird oft mit jeder Diät diese Situation immer schlimmer. Deshalb geraten ja auch solche Diäten, auch solche Shake-Diäten oft in Verruf. Da muss ich sagen, zu Recht, weil A, diese Produkte nicht halten, was sie versprechen und es fehlt natürlich die komplette Schulung. Und eins sage ich Ihnen auch natürlich, wenn Sie abnehmen und Sie verlieren Muskeln und das Fett bleibt und Sie verlieren mit den Muskeln natürlich auch viel Wasser dann sieht das irgendwie unschön aus. Sie mhm. sind zwar leichter, aber irgendwie, ich sage jetzt mal rundlich, ja, das gefällt keinem. <lacht> ja. Ja, also das heißt, <lacht> nee, das, das sind doch Themen, die muss man ansprechen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn sie aber, wenn sie richtig abnehmen, also fettreduzierende Muskeln erhalten, dann steigt sogar ihr relativer Wasseranteil, weil Muskeln sind wasserreiches Gewebe und Fett ist ein äh, wasserarmes Gewebe. Und äh, ihr Grundumsatz geht so, so gut wie nicht runter. Der Arbeitsumsatz wird runtergehen, also den Energieverbrauch beim Gehen zum Beispiel, weil sie weniger Kilos durch die Gegend schlippen, ja. So, aber das heißt, und das ist der Grund, warum wir das messen. Also, sie können heute über so eine bioelektrische Impedanz, ja, können sie genau gucken, hat der Muskeln abgenommen, hat der Fett reduziert, oder hat er nur Wasser verloren. Und wenn der Muskeln abnimmt, dann müssen sie die Eiweißzufuhr adaptieren. So, sie können es aber alleine über Eiweiß nicht steuern zaubern können wir nicht. Das heißt dann, wenn ich den optimiert eingestellt habe mit Eiweiß und er oder sie nehmen dann trotzdem noch Muskeln ab, dann kommt eins, ich erkläre den Leuten immer, du musst dem Eiweiß auch sagen, wo es hin soll. Ja? Das mhm. heißt, du musst Krafttraining machen in dem Fall, ja? Krafttraining machen, damit der Muskel quasi auch dieses Eiweiß einbaut. Ja, Also allein der Shake kann es auch nicht. Das habe ich gesagt, natürlich gehört Bewegen dazu und Verhaltenstherapie gehört dazu. Das muss ich den Leuten aber erklären, warum ich das, warum ich das so mache. Ja? Mhm. Und wenn die das Verstanden haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das umsetzen, viel, viel größer, als wenn sie es nur machen sollen, weil ich ihnen das sage. Weil, mhm. wenn die mal irgendwo, wenn sie nicht mehr zu mir im Kurs kommen, ist der HDWLI weit weg, ja? Und dann denken die nicht mehr dran. Da sind sie wieder im Alltagsbrot drin. Also, das heißt, sie müssen hier schon eine Überzeugungsarbeit leisten. Das läuft parallel zum Kurs. Wir objektivieren das über Blutwerte, aber auch über diese Messung. und konnte den Teilnehmer genau sehen. Siehst du, das haben wir jetzt geändert und das ist jetzt passiert. Also so ein Feedback. Ja, und das führt dann dazu, dass auch nachhaltig Verhalten ändern können.
1: Mhm. Haben Sie denn vielleicht noch weitere kurze praktische Tipps für den Alltag? Ähm, wenn man sich jetzt als guten Vorsatz genommen hat, man möchte sein Gewicht, äh, Gewicht reduzieren oder fitter werden. Vielleicht auch so im Bereich Essverhalten in Stresssituationen. Ich möchte mich mehr bewegen im Alltag. Ist schwierig jetzt während Corona.
0: Ah ja, Ausreden haben wir immer. Also, <lacht> also erstmal bin ich ein ganz großer Freund des sogenannten Drei-Mahlzeiten-Prinzips. Ja? Mhm. Also keine Zwischenmahlzeiten. Viele Menschen haben Übergewicht nicht von dem, was sie bei Tisch essen, sondern was sie zwischendurch snacken. Mhm. A ist das Snacken meistens Kohlenhydrathaltig und unterbricht die Fettverbrennung. B sind leere Kalorien und C ist es nicht. Also das heißt drei Mahlzeiten, nicht fünf. Auch kein Obst zwischendurch. Zwischen den Mahlzeiten, zwischen den Mahlzeiten Kalorienfrei trinken. Ja? Kaffee ist, super, ist erlaubt. Ja? aber dann <lacht> wir sind ja am richtigen Podcast, dann mit Süßstoffen, nicht mit Zucker. Mm, Wenn es ja. ohne geht, umso besser. Auch ein Schuss Milch rein und nicht jetzt, was ich, Cappuccino, Latte Macchiato und sonst was, Kaffee mit einem Schuss Milch, ohne Zucker oder Süßstoff. Ja? Dann bei den Getränken aufpassen. Ja? Also Kalo äh, Kohlenhydratgetränke oder getrunkene Kalorien, fettige nicht, die laufen durch, das sind immer Zusatzkalorien. Das heißt also, bei den Getränken sparen, also wenn ich was kalorienhaltiges trinke, dann zum Essen dazu, da kann ich auch mal ein Glas Wein trinken, aber zwischendurch wirklich kalorienfrei, damit der Körper in dieser Phase bei niedrigem Insulin auf körpereigenes Fett zurückgreifen kann. So. Bewegung in den Alltag einbauen, wo es geht. Ja, also ich bin viel unterwegs, ich sage immer Frankfurter Flughafen, Sie kommen unten an. Gehen dann so, ich lasse mich immer da beim, beim, beim Abflug abholen, nicht bei der Ankunft, das ist besser. Und dann, dann nehme ich immer die Treppe mit Koffer. Mhm. Oder am Hamburg, das haben sie auch, wenn sie am Bahnhof ankommen, eine Riesentreppe. Die, die Leute gucken mich immer an, zum Teil mit zwei Koffern, Ja, da brennen ihnen die Oberschenkel. Ja, Aber da brauche ich nicht, um einen Stepper zu gehen. Da habe ich das. Also in den Alltag integrieren. Ich persönlich bin der Meinung, wenn sie mal 50 überschritten haben, geht es nicht ohne zusätzliches Krafttraining. Mhm. Also den Muskel erhalten, Kraft. Wurde lange unterschätzt. Ja? Dann gibt es so ein paar Regeln von mir. Kein Tag ohne Salat. Ja? Okay. Gemüse, bis es dir die Ohren rauskommt. Ja? Dann, äh, doch, dann so eine Essensregel. Ich sage immer, alles, was du auf dem Wochenmarkt frisch einkaufen kannst, ist in Ordnung mhm. und dafür lasst alles, wofür im Fernsehreklame gemacht wird, weg. Das ist das Thema der hochverarbeiteten Lebensmittel. Vielleicht nur am Rande. Also Ernährungsexperten streiten sich ja schon immer noch über Low-Fat, Low-Carb, was weiß mhm. ich. Aber alle sind sich einig, hochverarbeitete Lebensmittel sind das Hauptproblem. Ja, also wir haben jetzt ja einen Gesundheitsminister, der kratzt ja überall das Salz runter. Mhm. Ja, Ist ganz witzig, nur müsste man zu mir in Kurs kommen. Ja? Also das, das Salz auf der Brezel ist nicht das Problem. Die Hauptsalzquelle der Deutschen ist das Brot. Das wissen viele nicht. Und solange die deutsche Gesellschaft für Ernährung fünf bis sieben Scheiben Brot am Tag empfiehlt, haben wir das Thema immer auf dem Tisch. Ja? Zum anderen ist es so, zu wenig Salz ist wahrscheinlich sogar gefährlich als zu viel Salz. Ja, das muss man auch machen. Wir haben eine J Kurve oder eine U Kurve, wie Sie das nennen wollen. Also dieses extrem wenig Salz ist auch nicht die Lösung, das ist falsch. Und salzsensitiv, also beim hohen Blutdruck, sind etwa zehn Prozent der Hypertoniker an die anderen 90 quälig, damit die zehn Prozent kommen. Also Sie sehen schon, so ganz einfach ist das nicht immer. Aber wenn ich den Leuten sage, er ist weniger Kohlenhydrate, zwei Scheiben Brot am Tag, mehr braucht doch kein Mensch, ja, mhm. äh, dann habe ich das Salzthema schon indirekten Griff. Mhm. Ja? Beim Fett ist es genauso. Wenn Sie einen Schinken essen, äh, der so einen dicken Speckrand hat und Sie ihn am Abnehmen lassen, den weg. Ja, aber bei uns essen die Leute leberkäse oder sonst was. Das strotzt vor Fett, aber sie sehen es nicht. Ja, sie mhm. merken es nicht. Also verstecktes Fett. Das heißt also, äh, wir, äh, das Problem ist immer, die Ernährungsberatung fokussiert sich auf Lebensmittel. Das oder das. Kartoffel, gut oder schlecht? Ja, die Salzkartoffel, die Pellkartoffel, überhaupt kein Problem. Kartoffelstampf, ja, ja, ist der Träger wie die Soße nachher schon schwieriger. Ja. Kroketten sind schon in Fett getränkt. Pommes, mh, wird ganz kritisch. Und Chips waren auch mal Kartoffeln. Ja, ist jetzt die Kartoffel gut oder schlecht? Also das heißt, äh, Ernährungsberatung, nee, das ist wirklich so, auch diese ganzen Pyramiden sind immer nur Lebensmittel. Wir essen aber Essen. Die Leute gehen in, zum Metzger, kaufen sich das magerste Kalbsfilet, äh, äh, was es gibt, ja, da hat noch drei Prozent Fett. Mein Freund von mir hat immer gesagt, das quietscht beim Essen, weil es nicht geölt ist, ja. Da können sich die Leute helfen, was machen wir? Die kaufen ein mageres Fleisch und dann wird es paniert. Oder sie machen die Sahnesus drüber. Ja. Ja? Also, das heißt, ja. beim Einkaufen wird das gute Gewissen und hinterher wird dann paniert. Also das heißt, wir müssen viel mehr an die Praxis ran. Wir müssen den Leuten das Essen äh, erklären. Nicht Lebensmittel ja. und nicht irgendwelche Kalorientabellen, die auch Schwankungsbreiten haben von 20 Prozent. Können Sie auch abhaken. Wie viele Kalorien hat ein Apfel? Ja. Sagt die Tabelle 100 Gramm. Ja. Wenn der 14 Tage liegt, verliert er Wasser. Also müssen Sie mehr Apfel nehmen. für 100 Gramm haben Sie mehr Fruktose drin. Ja. Welche Sorte haben Sie? Wie, wie ist die ausgereift? Ja. Und wenn Sie eine Kalorientablette haben, die 10, 20 Prozent schwankt, das ist so. Und Sie wollen 2000 Kalorien essen. Ja, da essen sie, wenn Sie Pech haben, 2400. Mm.
1: Und dann nehmen Sie zu. Ja.
0: Das also, das heißt, das nützt alles nichts. Mm. Ja. Und außerdem kennen Sie einen eigenen Grund, und sie ja eh nicht. Ja. Das heißt also, eine Kalorimetrie haben die wenigsten vorliegen, dass Sie sagen können, das ist mein Energieverbrauch. Ja. Also, von daher müssen wir viel, viel praktischer werden, mehr so, diese allgemeinen Tipps geben und dann ich sage immer, wenn ich so einen Kurs halte und sie passen richtig auf und sind extrem motiviert, werden sie maximal 10 Prozent überhaupt verstanden haben und umsetzen. Also müssen sie 10 Mal kommen, ja, und dann sind sie bei 100 Prozent. Und wenn es halt nur 5 Prozent sind, diese Umsetzung, müssen halt 20 Mal kommen, 20 Wochen. Das also, sind wir das heißt wir haben Zeit eins nach dem anderen äh, wie bei der äh, erstmal das Problem angeben, erstmal Kalorienbilanz, dann mal die Getränke, dann die Zwischenmahlzeiten, dann kommt das Thema Bewegung, dann kommt das Thema Kraft, dann kommt vielleicht das Thema Schlafhygiene, ja, mhm. dann kommt das Thema was ich Vitamin D, dann haben wir das Thema Alkohol gerade bei Männern, glauben Sie gar nicht, 10 Prozent haben da ein Problem, ja. Ich habe jetzt so wieder ein Ernährungsprotokoll übrigens von einer Frau da vorliegen, die tut sich so schwer. Da ist jeden Tag Alkohol drauf und die ist bei mir im Abnehmenkurs. Da frage ich mich, äh, wie, mhm. klar, da sind ein Vier-Augen-Gespräch notwendig. Das ja. heißt, das Problem ist da woanders.
1: Mhm. Das
0: kommt oft durch sowas raus. Mhm. Ja? so Ich finde ja schon mal toll, dass es hingeschrieben hat. Ist vielleicht auch ein Zeichen, äh, dass er Hilfe sucht.
1: Mhm. Ja. Ja. Weil
0: ansonsten hätte du ja gar nicht hingeschrieben. Es gibt ja auch viele, die trinken ihren Wein oder ihren Bier und schreiben es nicht auf im Protokoll. Ja. Das sind also Dinge, aber Sie sehen auch wieder, wir, wir haben ein Programm mit Shakes, ja, aber die die, die langfristige Lösung, ja, die, 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 die äh, braucht viel, viel, viel mehr. Auch viel, viel, viel mehr. Deshalb mal den Shakes, Und das ist auch nochmal klasse, nicht ohne Kurs, ja mhm. weil dieser Kurs enorm wichtig ist. Ich habe früher Kurse ohne Shakes angeboten, das nennt sich so Paragraph 20: Präventionskurse mache ich nicht mehr, weil die frustrant sind. Die Leute sind mit drei vier Kilo nicht zufrieden, ja, das reicht denen nicht aus und sie halten es auch nicht. Also heute bin ich eher, äh, aber ich fokussiere auch mehr. Wie gesagt, bin ja Arzt und die die Bodymate-Partner sind in der Regel Ärzte oder auch wenn sie äh, zu einer zertifizierten Ernährungsfachkraft gehen. Sie haben ja vorhin gesagt Krankenkasse. Die Krankenkasse muss und body Bodymasse Wirks über 30 haben, also schon ein bisschen kräftiger sein plus eine Begleiterkrankung. Ja, also das heißt diese Ernährungsberatung, die wir anbieten, ist nicht Bikini-Figur, ist nicht zwei, drei Kilo vorm Urlaub. Da gibt es genügend anderes Zeug, das ich gar nicht beurteilen möchte, sondern wir sagen, wir machen Ernährungstherapie eher Richtung Adipositas, also stärker am Übergewicht.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusssatz für unseren Podcast und wir haben wieder sehr viel mitgenommen. Zum Thema Adipositas und auch zum Thema Diabetes gibt es schon einige weitere Folgen, die ihr euch auch anhören könnt. Dann kommen wir jetzt zu unserem Faktencheck. Süß
2: und knackig.
1: Fakt 1. Wer richtig abnehmen möchte, sollte nur drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Auf Zwischenmahlzeiten am besten verzichten und zu kalorienfreien Getränken greifen. Zum Beispiel zu Kaffee mit Süßstoff. Fakt 2. Auch Bewegung ist wichtig und sollte regelmäßig in den Alltag eingebaut werden. Den Kalorienverbrauch darf man dabei aber nicht überschätzen. Und Fakt 3, nachhaltige Lösungen brauchen Zeit. Denkt also auch an eure Schlafhygiene, euren Vitamin-D-Haushalt, euren Alkoholkonsum und wendet euch an Expertinnen, die euch professionell beraten. Genau, Anja, hast du noch Fragen? Nein, ich habe auch wieder, also ich bin
2: ganz begeistert von dem Programm jetzt, wirklich, ich wusste nicht viel davon, ja, ich finde das immer gut, weil, wie gesagt, ich bin auch in der Ernährungsberatung tätig als Ökotrophologin und da hat man zu vielen Dingen erstmal Vorbehalte, Es liegt wahrscheinlich am Beruf. Ähm, aber das klingt für mich alles äh, super gut und schlüssig. Und, ähm, ja, ich freue mich, dass ich da heute so viel zu lernen konnte. Und ich glaube, das sind auch wirklich ganz viele wichtige Aspekte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei gewesen. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass Sie
1: da uns heute so Rede und Antwort gestanden haben.
0: Ja, mache ich gerne.
1: Ja, dann vielen Dank Ihnen und wir freuen uns an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren So süß wie du Social-Media-Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser Folge.